0: Ε, καλησπέρα σας, ε, συναντιόμαστε για μια ακόμα φορά για να συζητήσουμε για δύο σημαντικά κείμενα ε, τον Ιαγουάρο και την Ορθοκοστά τον Ιαγουάρο του Αλέξανδρου Κοτζιά και την Ορθοκοστά του Θανάση Βαλτινού ο, είναι δύο σημαντικά κείμενα ο Ιαγουάρος γραμμένος το 1987 ή Ορθοκοστά και το 1994 ε, πρόκειται για έργα διοπιζογράφων που δεν έχουν μεγάλη διαφορά ηλικίας. Τους χωρίζουν μόλις έξι χρόνια. Ο Αλέξανδρος Κοντζιάς γεννημένος το 1926, ο Θανάσης Βαλτινός γεννημένος το 1932. Ε, παρόλα αυτά, ε, γραμματολογικά και οι φι- φιλόλογοι τους τοποθετούν σε δύο χωριστές γενιές. Ο Αλέξανδρος Κοτζιάς εντάσσεται στου μεταπολεμικούς συγγραφείς, ο Θανάσης Βαλτινός στους μεταπολιτευτικούς, καθώς τα κείμενά του έχουν παρακολουθήσει ολόκληρη την πεντικονταετία, η οποία ακολούθη, ε, ε, ακολούθησε μετά το 1974. Και επίσης ε, ανήκει τους συγγραφείς που μετά το 1974 ε, ανανέωσαν με πολύ ουσιαστικό τρόπο την ελληνική πεζογραφία. Ε, η προϊστορία που υπάρχει είναι η εξής. Και οι δύο συγγραφείς είχαν ξαναγράψει ε, μυθιστορήματα για τον εμφύλιο, πεζογραφήματα για τον εμφύλιο. Ο Αλέξανδρος Κοτζιάς κυκλοφόρησε το 1953 το μυθιστόρημα «Πολιορκία», και κατηγορήθηκε από την αριστερά ότι συγγράφει μια μαύρη, δηλαδή προδοτική λογοτεχνία, που, που υπερασπίζεται τους ταγματασφαλίτες. Ο Βαλτινός κυκλοφόρησε το 1963 τη νουβέλα «Η κάθοδος των 9» και διότι τέτοια ήταν η υπόθεση του έργου, κατατάχθηκε στους αριστερούς πεζογράφου. Γύρω στα 1990, ο ένας λίγο πριν, ο άλλος λίγο μετά, κυκροφόρησαν και οι δύο πάλι έργα για τον εμφύλιο, μόνο που αυτή τη φορά ένα από τα θέματα του των έργων αυτών αφορούσε τις ευθύνες της αριστεράς στον εμφύλιο. Το έργο του Κοτζιά είχε τη συνήθη πια πλέον θετική υποδοχή ε, όπως τα άλλα έργα του. Το έργο του Βαλτινού, ωστόσο, βήχασε την ίδια την αριστερά. Μια πλευρά το υπερασπίστηκε λέγοντας ότι αυτό που κάνει είναι ότι αναπλάθει το τμήμα εκείνο της ανθρώπινης συμπεριφοράς για την οποία ισχύει το «homo χόμηνη lupus. Η άλλη το καταδίκασε θεωρώντας ότι αυτό που κάνει είναι ότι προωθεί μια ιδεολογία η οποία υποστηρίζει ότι υπάρχει ένας μαύρος και ένας ερυθρό φασισμός εξισώνοντας το τι συνέβη και στις δύο πλευρές των ιδεολογιών αυτών. Για τον Ιαγουάρο θα μας μιλήσει η Μαρία Ρότα η πλέον κατάλληλη, καθώς έχει αφιερώσει πολλά χρόνια μελέτης στο έργο του Κοντζιά. Επίκουρη καθηγήτρια στο τμήμα φιλολογίας του ΕΚΠΑ, έχει διδάξει επίσης το Πανεπιστήμιο Πατρών. Ανάμεσα στα έργα της είναι το περιοδικό γράμματα της Αλεξάνδριας 1911-1919, η βιβλιογραφία Αλέξανδρου Κοντζιά, έχει επιμεληθεί φιλολογικά το δοκιμιακό έργο του Κοντζιά, το Αλυθομανές Χαλκίων, και επίσης τη σειρά από τις νουβέλες του, Τα παιδιά του Κρόνου. Ε,
1: Μαρία, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Αλισάβετ, για τα καλά λόγια. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και Λίγο για... πιο δυνατά. Λίγο δυνατά δεν ακούγουμε. Ακούγεσαι, αλλά... Ευχαριστούσα τέλο πάντων για όλα. Ξεκινώ ελπίζοντας πως δεν θα σας κουράσω. Ο Ιαγουάρος του Αλέξανδρου Κοτζιά είναι ένα εμβληματικό κείμενο για την προσέγγιση του εμφυλιοπολεμικού κλίματος που έχει στοιχιώσει μεγάλες περίοδους της νεοελληνικής ιστορίας. Όπως γράφει ο Γιώργος Δερτιλής, διαβάζω, «Από το τέλος του εμφυλίου και ύστερα η δεξιά και οι αριστερά τον χρησιμοποίησαν δημαγωγικά με σκοπό την πολιτική αλληλοεξόντωσή τους. Θα μπορούσαμε να είχαμε μελετήσει βαθιά και αμερόληπτα τον εμφύλιο, ώστε να επιδιώξουμε με κάθε τρόπο τη συμφιλίωση, τη συναδέλφωση. Συμφιλίωση, συναδέλφωση... Α κρατήσουμε αυτό το σύν που είναι η πρόθεση σύμφωνα με τη γραμματική για την ομαδικότητα, τη στενή σχέση, την ένωση. Α κρατήσουμε επίσης δύο ακόμη από τις διαπιστώσεις του Δερτιλή. Οι αναγκαίε προϋποθέσεις της συμφιλίωσης είναι πρώτα η παραδοχή αμφωτέρων ότι και οι δύο έφτεγαν για τη φρίκη της αλληλοεξόντωσης και ύστερα ένας βαθύς αμοιβαίος σεβασμός ανάμεσά τους αφού ο καθένας έπραξε τότε πιστεύοντας ότι έτσι όφιλε να πράξει. Και ας επιστρέψουμε στον Ιαγουάρο, κείμενο λογοτεχνικό, κείμενο για ανθρώπινες συνιδήσεις, που συνθλίβονται στη μέγενη της έγχρονη ύπαρξής τους λόγω της ιστορίας, της μεταπολεμικής μας ιστορίας. Η ίδια η ιστορία από τη μια στιγμή στην άλλη εκμυδένισε τις διαστάσεις μας, έχει γράψει ο Κοτζιάς στα παιδιά του Κρόνου. Στο κατά πόσον εκμυδενίστηκαν λόγω του παρατεταμένου εμφυλιοπολεμικού κλίματος ουσιώδεις ανθρώπινες διαστάσεις, θα επανέλθουμε. Προσεγγίζοντας τον τίτλο, αλλά το κείμενο με συγχωρείτε, το κείμενο, αλλά και τον τίτλο του, «Ιαγουάρος», «Ζούγκλα», και το μότο από τα λόγια του Φαρισαίου, ότι ουκοιμή ω περιλυπή των ανθρώπων, λόγια ενδεικτικά μιας προβληματικής βίωση του κοινωνικού, μιας ένταξη επιφανειακή που βιώνεται ως αγώνας κόντρα σε όλους και σε όλα. Προς το παρόν, ας θυμηθούμε πως ο Ιαγουάρος είναι η πρώτη νουβέλα από τις 7 που σχεδίαζε να γράψει ο Κοτσιάς, με τίτλο «Τα παιδιά του χρόνου, τα παιδιά της ιστορίας, του χρόνου που κατασπαράσει τα παιδιά του». Σύμφωνα με το σχεδιασμό, κάθε μία από τις νουβέλες θα συνδέεται με ένα μυθιστόρημα, καθώς κάποιος δευτερεύων ήρωας των μυθιστόρημάτων επανεμφανίζεται στις νουδέλνες, δίνοντας την ευκαιρία στο δημιουργό να επανέλθει δραστικότερα στο προγενέστερο αφηγηματικό του υλικό. Ο Ιαγουάρος συνδέεται με την Πολιορκία, το χρονολογικά πρώτο μυθιστόρημα του Κοτσιά που προδιαγράφει αρκετά από τα βασικά χαρακτηριστικά της πεζογραφίας του. Διαβάζω ένα μικρό απόσπασμα από την πολιορκία. Στα 1943 άρχισε στην πατρίδα μας ένας πόλεμος. Ετούτα τα τοπικά, τα επεισοδιακά αγνοήθηκαν σχεδόν απορριγμένα στο περιθώριο, Καθώ μάλιστα βρισκόντανε πράγμα που τόσο συχνά συμβαίνει με τα διαδραματιζόμενα στην πατρίδα μας, όλος διόλου έξω από το κλίμα της εποχής. Οπωσδήποτε, αυτός ήταν ο δικός μας ο πόλεμος. Γίνηκε εδώ, μέσα στις δικές μας αιστείες και με το δικό μας το αίμα καταβλήθηκε το βαρύ του αντίτιμο. Η φάση που μας απασχολεί Ξετυλίχθηκε όλοι μέσα στα σπίτια μας, μέσα στους δρόμους, στα δωμάτια, στα κρεβάτια μας. Εδώ γνωριζόμαστε και σφαχτήκαμε. Το μυθιστόρημα ολοκληρώνεται με την κατακλίδα. «Ο πόλεμος συνεχίστηκε». Βεβαιότητα πικρή, διατυπωμένη με καθαρότητα και πάρκια, απροσδότητε για την ηλικία του Κοντσιάς, και για το πρώτο του εκτενές λογοτεχνικό κείμενο. Στο αρχείο του, το ξέρει η Ελισάβετ, σώζεται μια καθαρογραμμένη από τον ίδιο επεξεργασία του μυθιστορήματος, με το ίδιο ακριβώς τέλος. Ο πόλεμος συνεχίστηκε και χρονολογία Μάρτιος-Δεκέμβριος 1947. Ο Κοτσιάς ήταν μόλις 21 χρονών. Μια εμπόλεμη, εμφύλια, τρομοκρατική αναμέτρηση που ξεκινά λοιπόν μέσα στην κατοχή 1943-44 γίνεται η σκοτεινή μήτρα του μετέπειτα εμφύλιου σπαραγμού και του εμφυλιοπολεμικού κλίματος που υποσκάπτει ή και καταλλήλει με τα πολεμικά τη συλλογικότητα, την επικοινωνία και την αυτοσυνειδησία Τις αναγκαίες δηλαδή συνθήκες για την ανθρώπινη ύπαρξη. Ανθρωποφάγη γίναμε, ναι, ανθρωποφάγη. Διαβάζουμε στην πρώτη ενότητα του Ιαγουάρου που διαδραματίζεται στο αεροδρόμιο του ελληνικού το απόγευμα της 20ης Μαΐου 1958. Εκείνος ο πόλεμος που ξεκίνησε μέσα στα σπίτια μας συνεχίστηκε και εξακολουθεί στο παρόν τη αφήγησης πάλι μέσα σε ένα σπίτι που δεν είναι εστία, αλλά χώρος ανακρίσεων, τρεις ανακριτές άλλο ανακρίνονται, διαβάζουμε στον Ιαγουάρο, χώρος βασανισμού, ο πόλεμος συνεχίζεται, κραυγάζει η Δήμητρα μέσα στην τραπεζαρία, έχει γίνει ένα σπίτι κρατητήριο για το σύζυγο της Δήμητρας, ηλία που εναποθέτει στη συγγραφή, την ανάγκη του να αντισταθεί στη μοναξιά και τον εγκλισμό. Η διεκδίκηση του σπιτιού γίνεται η αφορμή για να ξανασυναντηθεί η αφηγήτρια Δή- μητρα με την ύφη της Φιλιό που είχε 10 χρόνια να τη δει και εμεί οι αναγνώστες την είχαμε γνωρίσει ως 18χρονο ξεμυαλισμένο κορίτσι στην πολιορκία. Οι δύο γυναίκες ερίζουν για ένα σπίτι, την ιδιοκτησία του οποίου αμφισβητούν, κάθε μια για λογαριασμό της, για ένα σπίτι που πια. Η σκουριά κατατρώει τα σίδερα, η σκάλα του είναι αποσαρθρωμένη, οι φεγγίτες σπασμένοι και από τα θεμέλια του ανεβαίνει η μπόχα της μούχλα. Στο βαθμό που εντοπίζουμε σχέσεις αναλογίας και ομοιότητας ανάμεσα στο σπίτι και τον τόπο, τη μεταπολεμική Ελλάδα, θα μπορούσαμε ίσως να αναρωτηθούμε προς τι οι δημαγωγίες και η διχαστική προπαγάνδα των πολιτικών φατριών για τη διεκδίκηση ενός τόπου που φθίνει, που παραμορφώνεται, που σκάβει κουφώνοντας μορφές και σώθικα. Είναι καλλιτεχνικό επίτευμα του Αλέξανδρου Κοτσιά το ότι μέσα από το μονόλογο της αφηγήτριας του Ιαγουάρου Δήμητρας κατορθώνει να εμβαθύνει στη χαμένη ισορροπία της ελληνικής μεταπολεμικής κοινωνίας που δεν είναι κοινωνία αλλά άθροισμα να εμβαθύνει στη χαμένη ισορροπία της με το εδώ και το τώρα, με το χώρο και το χρόνο. Το κείμενο δομείται ως συναισθηματικά φορτισμένος μονόλογος, άλλοτε εσωτερικός, άλλοτε συνειρμικός, του κύριου χαρακτήρα της νουβέλλας, της 41 ετών Δήμητρας, ενός φανατισμένου ιδεολογικά ατόμου και αντιφατικού σε σημείο ανεξήγητο. Όμως η Δήμητρα... Δεν αφηγείται πραγματικά προς τρίτους. Κάνει ακριβώς το αντίθετο. Όσα συνεχώς λέει μονολογώντας, δεν θα ήθελε να τα μάθουν οι άλλοι. Συνεπώς ο λόγος της δεν είναι λόγος που αποβλέπει στην επικοινωνία. Στο μονολογό της θα μπορούσαμε να πούμε πως έχουμε την απογραφή των σκέψεων και τις ραδιουργίες της Δήμητρας ερήμην της. Καθώς η ίδια δεν έχει λόγους να αποκρύπτει από τον εαυτό της ό,τι αντιλαμβάνεται να συμβαίνει γύρω της, ο μονόλογός της αποκαλύπτει άλλα από εκείνα που θα ήθελε η ομιλήτρια να αποκαλυφθούν. Με εξαιρετική μαεστρία ο Κοντζιάς οργανώνει το μονόλογό της έτσι ώστε να αποκτά μια προοπτική διαφορετική ή και αντίθετη από τη δική της. Έτσι, ο λόγος της αφηγήτρια αυτοϋπονομεύεται και μάλιστα με τρόπο πιστικότατο για μας τους αναγνώστες. Λίγα ακόμη για το λόγο της Δήμητρας. Από την έναρξη της αφήγησης η ίδια επέρεται για τη φωνή της. Η φωνή μου είναι κοντράλτο ε, Αν θυμηθούμε βέβαια τι ρόλους αναλαμβάνει η ερμηνεύτρια αυτή στο λυρικό θέατρο... Ίσως να έχουμε μια πρώτη ένδειξη για το ρόλο της Δήμητρας στην αφήγηση. Της Δήμητρας που καμαρώνει έχω φωνή εγώ ή του σχούγιαξα με την πλούσια φωνή μου. Έχει όμως όντως φωνή. Έχει λόγο προσωπικό. Από το κείμενο προκύπτει ότι η συνείδηση της Δήμητρας αποβαίνει ένα πεδίο πλημμυρισμένο από ξένους λόγους. Ένα πεδίο στο οποίο αντιπαρατίθενται ή συγχωνεύονται πολλές αντιτιθέμενες φωνές. Κομματικός, ξύλινος λόγος, ιδεολογικές διακηρύξεις και θριαμβολογίες από τη μια, ευτελείς ατομικές βλέψεις και αντιδικίες καταθλιπτικού μικροαστισμού από την άλλη. Επίσης έχει ενδιαφέρον το πώς επεξεργάζεται όσα ακούει για να αντιληφθούμε την αδυναμία της Δήμητρας να αρθρώσει λόγο επικοινωνιακό. Είναι ένας άνθρωπος που θαρρίς δεν βλέπει άλλους ανθρώπους, που έχει εσωτερικεύσει την απομόνωσή της και έχει αναπτύξει έναν προσανατολισμό ο οποίος υποκρύπτει κρυφή, παθιασμένη πολεμική απέναντι στους άλλους. Η αφήγηση δεν μας αφήνει να αντιληφθούμε με σαφήνεια καμία βαθύτερη σχέση της με κάποιο πρόσωπο. Ακόμη και εκείνη με τον αδελφό ή με τη μητέρα της υπονομεύεται από τις αναμνήσεις της η Δήμητρα πιστεύει πως αναγνωρίζει τον εαυτό της μέσα στον χρόνο, ενώ όπως προκύπτει από το κείμενο, δεν αναγνωρίζει άλλο από μια διαδοχή από μέσα στους χώρους της αμετακινησίας της ύπαρξής της. Το δείχνει η αυτοπεποίθηση που εκδηλώνει όσο βρίσκεται έγκριστη στους τοίχου του πατρικού της σπιτιού. Έξω από αυτό νιώθει πανικό. Ακόμη και από τον κήπο της είναι αποξενωμένη. Πολύ περισσότερο από τους δρόμους της γειτονιάς της. Το δείχνει ο τρόπος με τον οποίο συλλαφή, συλλαβίζει τις πινακίδες της ονοματοδοσίας τους, ακολουθώντας τη φιλιό. Δεν συνομιλεί και με κανέναν άλλο από τους δρόμους της πόλης, όπως προκύπτει από τους μονολόγους της μέσα στο ταξί από το ελληνικό προς τα Σεπόλια. Η Δήμητρα μετεωρίζεται ανάμεσα στο «Είναι» και το «Φαίνεσθε», ανάμεσα στην αυτοπραγμάτωση και τον ετεροκαθορισμό. Λαχταρά ένα τσιγάρο, ένα τσιγάρο αλλά αναστέλει την επιθυμία της για να μην τη δει ο κόσμο. Λαχταρά να μιλήσει για την αγάπη της προς τον Ηλία, ακόμη και στη φιλιό, τη νύχτα που περιφέρονται μαζί στους δρόμους και οι αντιστάσεις της Δήμητρας έχουν καμφθεί, μα δεν το κάνει. Ο Ηλίας μου, φιλιό, ο Ηλίας μου σκέφτεται και το μόνο που ψελίζει είναι και είναι δύο χρόνια μικρότερος. Τι θα κάνω, υπονοώντας το αν με αφήσει. Λόγια αγάπης δεν έχουν θέση στο στόμα μιας επαναστάτριας. Τα χαρακτηρίζει η ίδια, μικροαστικές ευαισθησίες και σιωπά παρόλο που κλαίει στην τελευταία ενότητα φοβούμενη πως θα την αφήσει μόνη της ο άντρα, της κλαίει αυτή που δεν έκλαιγε ποτέ γκρεμισμένη, τσακισμένη όπως λέει επειδή νιώθει προδομένη Κάπω έτσι δεν ένιωσε φίλιο από την προδοσία του φάνη Η Φιλιώ είχε περάσει στην αντίσταση μετά την εκτέλεση από την Κεστάπο του ετεροθελού αδελφού της του Θάνου και αφοσιώθηκε στον αγώνα μοιημένη από τον αδελφό της Δήμητρας Φάνη με τον οποίο είχαν ερωτικό δεσμό. Ήταν μεγάλη η αγάπη μας και εκείνο με είχε αγαπήσει, ναι. Ακούμε στο παρόν της αφήγησης να αναπολύει η φιλιό γυρνώντας πίσω στα χρόνια της κατοχής. Ήτανε μια τρέλα οι δυο όσο βάσταξε, μια τρέλα. Ύστερα, Αύγουστο του 1944, κατέβηκε η γραμμή από την καθοδήγηση του κόμματος για άνοδο στην κομματική ιεραρχία όποιου κατόρθωνε να εξοντώσει στο αμέσως προσεχές διάστημα έστω και έναν από τους απεχθής ιδεολογικούς αντιπάλους του κόμματος. Ο Φάνης ενεργοποιήθηκε αμέσως και δεν δίστασε να τη στείλει με το ζόρι στο μόρτι ταγματασφαλίτη που κόρταρε τότε τη φιλιό. Εκείνη αναγκάστηκε όχι μόνο να παίξει το βρώμικο παιχνίδι, που την έβαλε να παίξει, αλλά και να ανεχθεί το βιασμό της από τον ταγματασφαλίτη Σαράντη, αλλιώτικα εκείνος δεν θα παρέμενε στο σκοτεινό σοκάκι όπου τον βρήκε και τον τραυμάτισε θανάσιμα ο Εκεί, σε αυτό το σοκάκι, με τον ετοιμοθάνατο Σαράντη, που εν αποκάλυψε, δεν αποκάλυψε στους συντρόφους του ποιοι ήταν αυτοί που τον παγίδευσαν, οι βεβαιότητες της φιλιός κλονίστηκαν για πάντα. Κατά πόσον οι καλοί βρίσκονταν από τη δική της πλευρά και η κακοί από την αντίπαλη, από την άλλη. Ο Φάνης είχε σκοτώσει την ψυχή της εξευτελίζοντάς την ως γυναίκα για να δολοφονήσει ένα προδότη, όπως έλεγε. Έναν προδότη που όμως δεν πρόδωσε ούτε εκείνον δολοφόνο, ούτε την ίδια ως αυτούργό. Και αν αυτά τα μαθαίνουμε από την πολιορκία, από τον Ιαγουάρο μαθαίνουμε πως το μοιραίο σοκάκι, εκείνο το σοκάκι, βρίσκεται στην οδό αντιφάνους. Εκεί που και η Δήμητρα νιώθει να τρέμει το φιλοκάρι τη ακούγοντας για προδοσία του Φάνη το 1944. Για τη Φιλιό όλα έχουν αλλάξει μετά τον Αύγουστο εκείνης της χρονιάς. Παρόλο που παντρεύεται το Φάνη, πενθεί ακόμη και την ημέρα του γάμου της. Η μοναξιά της καθίσταται ολοένα πιο περιφερόμενη Και μεταδοτική. Και όταν το 1948 τρέχει με το μωρό στην αγκαλιά να συναντήσει τον άντρα της που την είχε εγκαταλείψει βγαίνοντας κρυφά στο Αντάρτικο, τρομάζει από τον ιδεολογικό του φανατισμό. Νιώθει τρόμο και αηδία και φεύγει από τη μυσαλόδοξη ασφυκτική Ελλάδα νομίζοντας πως έναν άλλο τόπο θα πάρει μια σταλιά ανάσα. Δεν τα καταφέρνει. Παραμένει παγιδευμένη στις αναμνήσεις της. Αυτή η παγίδεση της στερεί ακόμη και το νόημα της όποιας μετάνοιας. Ούτε η φιλιοαθώνεται. Ο μόνος αθώος στη συνείδησή της παραμένει ο αδελφός της, ο Θάνος, που εκτελέστηκε πριν από τον κατοχικό εμφύλιο κι έτσι δεν πρόλαβε να σκοτώσει Έλληνα. Και οι Φιλιο και η Δήμητρα βιώνουν το παρόν από αποστρίγκλες μνήμες. Το παρελθόν τους έχει φασματοποιηθεί στοιχιώνοντας παροντικές στιγμές και τόπους με τα φαντάσματα των αδικαίωτων αδελφών τους. Έτσι όπως έχουν τα πράγματα, ούτε το μέλλον τους δύναται να συγκροτηθεί. Μένει η αντιδιεκδίκηση για ένα ρημαγμένο σπίτι και εκείνο το ερώτημα, ποιον θεωρείς φωνιά. Σας ευχαριστώ πολύ. Μαρία Ρώτα,
0: ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ συγκροτημένη εισήγηση, συγκροτημένη και ταυτόχρονα συγκινητική ανάγνωση του κειμένου Κοντζιά.
2: Καλησπέρα σε όλους και ευχαριστώ πολύ την κυρία Ρώτα για μια πολύ βαθιά και όμορφη ανάλυση που μας έκανε. Επίσης και για την αναφορά σας στον κύριο Οδερντιλίου, ο οποίος μας άφησε δυστυχώς, πριν από λίγες μέρες. Ε, και επίσης για τη σύνδεση που μας κάνατε με την πολιορκία. Ε, μην ενέχοντας διαβάσει την πολιορκία, μου ανοίξατε ήδη αρκετούς ορίζοντες σε, στην ανάλυση, αν θέλετε, του παράδειγμα Παραδείγματο χάρη, εγώ δεν κατάλαβα τον, από τον Ιαγουάρο ότι η Φιλιό βιάστηκε από τον προδότη Ταγματασφαλίτη. Προφανώς είναι κάτι που βγαίνει από την πολιορκία. Γενικά για τον Ιαγουάρο, έχω να πω ότι δεν είναι ένα εύκολο βιβλίο να το διαβάσει κανένας. Δηλαδή, δεν είναι κάτι που διαβάζεις λίγο πριν κοιμηθείς. Θέλει αρκετή προσοχή. Αυτά τα flashback που κάνει συνεχώς, κάθε λίγο γυρνώντα προ τα πίσω, ε, χρειάζεται αρκετή συγκέντρωση, ώστε να μπορέσει να συνθέσεις τις διαφορετικέ έννοιες μεταξύ τους. Και πάντως παραμένει ένα εξαιρετικό, πολύ ενδιαφέρον βιβλίο. Μου άρεσε όχι μόνο γιατί αφορούσε προφανώς τα ελληνικά θέματα και τον ελληνικό εμφύλιο, αλλά μου άρεσε ο τρόπος που παρουσιάστηκαν οι χαρακτήρες του έργου. Και βεβαίως πιο, πιο πολύ απ' όλα ο τρόπος που παρουσιάστηκε η Δήμητρα και συμφωνώ μαζί σας ότι είναι μια αποξενωμένη γυναίκα στο δίηγημα που έχει διάφορα χαρακτηριστικά, όπως τα περιγράψατε, η ξύλινη γλώσσα, η χρήση εκφράσεων που αποδίδονται συνήθως στο Κομμουνιστικό Κόμμα, άλλους οι με τον άντρα της που είναι κάπως οι Από τη μια στιγμή δείχνει σαν κάπως να ζηλεύει που κοιτάει τις γάμπες της φιλιός Απ' την άλλη μεριά τον κατακρίνει γιατί δεν προσέχει τα παιδιά. Έχει διάφορες, σε διάφορες σημεία του έργου έχει διάφορες εκφράσεις του πώς αισθάνεται η Δήμητρα προς τον α, άντρα της. Ε, οι δυσκολίες που έχει για να βρει δουλειά λόγω του παρελθόντο τη κτλ. Η αγάπη στα παιδιά της είναι επίσης πολύ φανερή. Ε, ένα άλλο θέμα που μου έκανε εντύπωση είναι ότι ε, όταν αναφέρεται στις, στο παρελθόν και στι θήμες που βασανίστηκε, η, ο συγγραφέα χρησιμοποιεί ε, τον τρόπο να μην ε, ολοκληρώνει τις λέξεις. «Σε αφήνει εσένα να τι τελειώσεις». Μου έβγαλε «τα νη» ο τάδε βασανιστής. Ε, αυτό μπορεί να το πει κανένα ότι είναι ίσως και μια δυναμία της Δήμητρας να, εκφραστεί, να εκφράσει με λόγια Uh, κάποιες στιγμές δύσκολες του παρελθόντος. Uh, τι άλλο ήθελα να σας πω, ότι για, για το τέλος του βιβλίου ήθελα να πω, ότι εγώ τουλάχιστον το είδα σαν, uh, σαν εξή. από τη μεριά της, δημι... τη της φιλιός, η φιλιό uh, κάπου πέταξε από πάνω της τα, τις και όλα αυτά που τη βάραναν στο παρελθόν κοιμόμενοι έναν ύπνο με ένα χαμόγελο στα χείλη. Ενώ αντίθετα η Δήμητρα ε, άρχισε να κουβαλάει ή συνέχισε να κουβαλάει όλα όσα είχε στο παρελθόν και όσα τις προσθετήθηκαν από αυτές τις 10 ώρες που συνάντησε και συνομιλούσε με τη φίλο. Αυτή ήταν η δική μου εντύπωση από το βιβλίο και ευχαριστώ για την προσοχή. Ε,
1: μπορώ να πω δύο πράγματα, Ιλισάδα, τι... Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Πάρα πάρα πολύ ωραία η προσέγγισή σας. Περνάει στο κείμενο αρκετές φορές η φίλος, ο φωνιάς, ο κερατάς για το φάνη. Και αν είχε έρθει να με βρει πριν από την απελευθέρωση, θα είχε μάθει πώς κεράτεψε. Ήρθε αργότερα, είχε έρθει η και δεν το μάθε ποτέ. Γιατί είχε σταματήσει πια και κάθε επικοινωνία μεταξύ τους. Μετά και το βιασμό της. Θέλω να πω περνάει ανεπεστήτως το κείμενο αυτό. Σε ό,τι αφορά την Δήμητρα, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι την πρικίζει ο Κοτζιάς με το επάγγελμα της μαθηματικού. Ε, υπάρχει μια αλλεργία στους ε, μεταπολεμικούς ε, συγγραφείς και πίτες και πεζογράφου απέναντι σε αυτή την αριθμητική των ιδεών την υπολογιστική πια αντίληψη δύο και δύο κάνουν τέσσερα και πόσο κέρδο θα έχω που εγκαθιδρύεται με, τον, με, την, με τη, τη στρεβλή τέλος πάντως στρεβλό μετασχηματισμό της μεταπολεμικής κοινωνίας μαθηματικός που μένει εκεί κοντά στην Ακαδημία Πλάτωνος και που δεν έχει καμία φιλοσοφία. Έχει αποστεγνωθεί. Αλλά είναι σημαντικό ότι δεν βρίσκει δουλειά λόγω πολιτικών φρονιμάτων. Αυτή η γυναίκα όντως έχει ταλαιπωρηθεί από την κοινωνία. Ωστόσο, ο ταλαιπωρημένος είναι και ο Ηλίας, που και αυτός λόγω κοινωνικών κρατάει τα λογιστικά μιας εταιρεία στο σπίτι του. Ο Ηλίας όμως αναστοχάζεται τι έχει γίνει. Δεν μένει δέσμιος σε παλιά θέσφατα του παρελθόντος και επεξεργάζεται πού μπορεί να έχουν σφάλει όλες οι πλευρές. Γι' αυτό και είναι πιο ανοιχτός, πιο ανθρώπινος. Είναι ανθρώπινος ο Ηλίας. Η Δήμητρα θεωρεί ότι ο Ηλίας έπρεπε να είναι ένα στρατιωτάκι. Να μην έχει αυτούς τους γλυκερούς μικροαστικούς συναισθηματισμούς που του αποδίδει. Τον έχει καταπιέσει, φανταστείτε, αυτόν τον άνθρωπο να ζει σε ένα σπίτι που έξω από την πόρτα γράφει ακόμη το όνομα του αποθανόντος πεθερού του. Ή να μιλάει για την πεθερά του το δωμάτιο της κυρίας μαρουσός και ας έχει η Μαρουσσό απολέσει το κυρία αφού έχει αποδημήσει... Ε, Πολλές φορές οι φοιτητές μου με ρωτούν «Μα γιατί τέτοια αποστροφή της Δήμητρας για η καλλιτεχνική δραστηριότητα, έστω και πρωτοβάθμια του Ηλία». Ε, προσπαθούσα να εξηγήσω. Τώρα φαντάζομαι ότι θα μπορέσω να τους απαντήσω ε, εάν σας κουράζω να σταματήσω. Όχι, όχι. Πες και αμέσως έχουμε, ναι. <σχελίδι> ναι
0: πες αυτό και... Έχουμε και άλλους...
1: Λέει ο Πατρίκιος ότι το 1943 όταν μπήκε στον αντιστασιακό αγώνα έβλεπε ότι δεν έπρεπε να κάνω τίποτα άλλο, ότι η ποιήση και η λογοτεχνία ήταν ένας περισπασμός. Η δραστηριότητα αυτή θεωρείται το μπουρζουάδικη ας πούμε και είχε καταντήσει τρόπος, πιστεύοντας ότι η λογοτεχνία τον αποσπά από την επαναστατική δράση. Ήταν μια γενικότερη αντίληψη, Θαρώ. Αυτά και συγγνώμη για την πολυλογία. Όχι, όχι. σου μελά
3: ναι Ναι, καλησπέρα, συγγνώμη. Ε, ήθελα να πω ότι έχω διαβάσει πολλά βιβλία του Κουσιά σε νεότερη ηλικία και μάλιστα έχω αυτό, αυτή την έκδοση από τον Νιαγουάρο, την Κούλη Παγιά, και το ξαναδιάβασα. Πάρα πολύ στενάχορο το βιβλίο. Αυτή η ολονύκτια αλληλοεξόντωση για μια τυπική κληρονομική διαφορά που τελικά θα ξετυλίξει το κουβάρι των πικρών αναμνήσεων με έπνιξε, το διάβασα, ξεκίνησα το πρωί, το τελείωσα το βράδυ. Και αυτό που ήθελα να πω, δεν ξέρω... Τώρα ντρέπομαι κιόλας επειδή η κυρία Ρώτα τα είπε τόσο ωραία, αν είναι σωστά αυτά που θα πω. Ε, ότι οι ήρωες του Μποτζιά είναι αρνητικοί. Ε, δεν είναι θετικοί, είναι ε, και δεν μπορούμε να ταυτιστεί. Δηλαδή, εγώ τα διαβάζω ένα βιβλίο ταυτίζουμε με κάποιου χαρακτήρες. Νομίζω ότι κανένας αναγνώστης δεν μπορεί να ταυτιστεί με αυτού τους χαρακτήρες. Είναι χαρακτήρες που αρνούνται την κοινωνική και την ηθική τάξη πραγμάτων, γιατί έχουν κυριευτεί από μία πίστη ότι δεν υπάρχει κοινωνική και ηθική αξία να υποταγεί κάποιος αυτήν ε, και είναι πρόσωπα της απόλυας και του χαμού, τύποι παρακατιανή και με πολύ ε, στενομυαλιά και ίσως μίσος στενάχωρες προσωπικότητες. Αυτά, η Φιλιό και η Δήμητρα, και κάτι που με ενόχλησε πολύ στη Δήμητρα, είναι που έλεγε συνέχεια για τη Φιλιό. Τι ήταν η Φιλιό για τον Φάνη. Μια τρύπα ήταν. Αυτό με έπνιγε κάθε φορά που το διάβαζα. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Ήταν πολύ στενάχορο το βιβλίο.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Παρότι στενάχορο, γιατί πραγματικά είναι στενάχορο, Υ- υ- υπήρξε κάποια απόλαυση στην αναγνωσή ε, του ναι. τη Υπάρα, ναι. ναι. Είναι οι λέξεις αυτές που είπατε
3: που είναι της εποχής. Είναι το ότι, όπως είπε ο κύριο Ανδρόπουλος, ε, δεν, δεν τελειώνει τη φράση της ειδήμητα και πρέπει εμείς να φανταστούμε τι σημαίνει παρακάτω. Η σχέση των δύο γυναικών, η σχέση με τον άντρα της που ήταν μαθηματικός, αυτός λογιστής, τα παιδιά που κοιμούνται, όλα αυτά το σπίτι, οι δρόμοι που κυκλοφορούσανε, η Αθήνα του 58, η μιζέρια, η μούχλα που έβγαινε από τα υπόγεια. ναι. Δε Μα, έχουμε... Πολύ ωραία.
4: Ο Κώστας. Καλησπέρα σας. Και να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου την κυρία Ρώτα που με αυτά που μας είπατε φωτίσατε πάρα πολλές πλευρές ενός κειμένου που όπως είπε πριν και ο Κώστας ε, σίγουρα δεν είναι εύκολο κείμενο. Ε, από την άλλη, εγώ έχω δύο μικρά σχόλια μόνο να κάνω, γιατί αυτά που μας δώσατε, όπως και το επίμετρο που έχετε στην έκδοση την τελευταία ε, των παιδιών του Κρόνου, φωτίζει, όπως είπα, πάρα πολλές πλευρές του κειμένου. Λοιπόν, εγώ δύο σχόλια, το ένα είναι ε, στη μορφή του κειμένου και που... Ε, αυτός ο μονόλογος όπως ακριβώς τον είπατε που ε, πολλές φορές είναι ένα παραλήρημα ε, έχει ένταση και νομίζω ότι αν είχαμε εδώ ένα κλασικό ε, περιγραφικό κείμενο δεν θα είχαμε την ένταση που μα δίνει αυτός ο τρόπος γραφής του Κοντιά και με αυτή την έννοια το θεωρώ πραγματικά ένα μεγάλο επίδευμα ε, δηλαδή ένα επίδευμα που είναι από τα σπάνια στη μεταπολεμική μα λογοτεχνία Και θα έλεγα επίσης ότι είναι ένα επίτευγμα που ίσως αρμόζει... Έχω μια ανάλογη παρατήρηση και για το Ορθοκοστά... Στη στη μικρή φόρμα. Δηλαδή είτε στο δίγημα είτε στην νουβέλα. Γιατί στα άλλα κείμενα του Κοντιά που αυτό το σπάσιμο της αφήγησης... Μας περνάει σε διαφορετικά πρόσωπα... Ίσως ίσως να κουράζει. Ενώ στη μικρή φόρμα ακόμα μέχρι και την ουβέλα πραγματικά νομίζω δίνει μια ένταση που ο Ορθόδοξος Λόγος δεν θα μπορούσε ποτέ να δώσει. Αυτό σε ό,τι αφορά τη μορφή του κειμένου που, που πραγματικά ήταν εξαιρετικό. Το, το δεύτερο είναι ε, εξίσου σημαντικό και συνδέεται με κάποια σχόλια σας στο επίμετρο, δηλαδή αυτό το πράγμα που, λέει, ε, που λένε μάλλον με εξαίρεση τον καλό Ηλία, ε, ή μάλλον ο Ηλίας που το λέει ότι κανεί δεν μετάνιωσε. Κανείς δεν μετάνιωσε και μετά όλοι πάθαμε κανείς δεν έκανε κάτι. Δηλαδή αυτά τα δυο σημεία κάνουν αυτό που μας είπατε κι εσείς στην αρχή, το ότι μια κοινωνία που δεν θέλει να συμπληρωθεί. Και, και με αυτή την έννοια νομίζω ότι ο Κοντζιάς, και εδώ λίγο θα διαφωνήσω με την ε, κυρία, που, τη φίλη που μίλησε προηγουμένως, δηλαδή οι ηρωέ του δεν είναι αρνητικοί. Είναι οι Έλληνες της μεταπολεμικής περίοδου, είναι οι Έλληνες αμοραλιστές, είναι το λουμπεναριό, για να το πούμε και λίγο έτσι ομά, που κυριάρχησε μέσα στην κοινωνία μας. Δηλαδή ένα λουμπεναριό μπορεί να είναι και σε υψηλότερε θέσεις μέσα στην κοινωνία ή και σε χαμηλότερε. Δηλαδή ο Κοντζιάς βγάζει όλο αυτό τον αμοραλισμό της, μετα... της μεταπολεμικής περίοδου και το... Το δυνατό του κείμενο είναι ότι ξεκινάει από τον εφήλιο και περνάει στο, σήμε, στο σήμερα, στο 58, ας πούμε, για τον Ιαουάρ. Που δεν είναι εύκολο το πώς συνδέει ας πούμε, αυτές τις δυο περίοδους. Δηλαδή, πραγματικά είναι, είναι εξαιρετική ο τρόπος που δούλεψε. Με αυτή την έννοια, δηλαδή, εγώ βλέπω τον, τον Κοντζιά σαν ένα είδο ε, ελληνική συνείδησης του μεταπολέμου που δεν, τον, δεν το άπισε κανείς άλλος. Δηλαδή, ούτε και ο, ο ξέρω εγώ, ο, ποιον είναι ένα πάνω από αυτούς τους μεγάλους της μεταπολεμικής περίοδου, ακόμα και τον Τζίρκα, το μπροστά στον Κοζιά, πραγματικά νομίζω ότι είναι, είναι μια κλίμακα παρακάτω. Ε, αυτά. Ευχαριστώ και πάλι για την ε, παρουσίαση.
1: Ευχαριστούμε ευχαριστώ. πολύ. Μαρία. Εγώ, ναι, ε, ε, εγώ ευχαριστώ και συμφωνώ πάρα πολύ ε, Ω προς το ότι ε, ο Κοτζιάς παρουσιάζει όψεις από μια πλατιά τυχογραφία της ελληνική μεταπολεμικής κοινωνίας σε ό,τι πιο αντιπροσωπευτικό δεσπόζει πια μέσα σε αυτή την κοινωνία. Τέτοιοι είναι οι χαρακτήρες του. Κατά το εικόνα σου είμαι κοινωνία και σου μοιάζω. Παραδίπλα είναι και κάποιοι ουσιαστικοί, αλλά δευτερεύοντες χαρακτήρες που πασχίζουν να αντιμετωπίσουν τον εγκλισμό και τη μοναξιά μέσω της τέχνης ή κάποιων ουσιοδών ανθρώπινων σχέσεων. Αλλά αυτή είναι η χαμένη της ζωής.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη.
5: Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλους τους... Μου και πρώτα-πρώτα την Ελισάβετ ε, για αυτή την ευκαιρία που μας έδωσε να θυμηθούμε, να θυμηθούμε, εν Ο πατέρας μου ήταν στη Μακρόνισσο. Δεν το έζησα ε, εγώ, είμαι μικρός τότε, ε, μικρός, σχεδόν μωρό. Ε, αλλά έζησα στη συνέχεια αυτής της... Ε, Τραγωδία στα χρόνια τα που ήρθαν μετά. Όταν άρχισα να καταλαβαίνω και μέναμε σε, μια, σε ένα υπόγειο ε, για να μπορέσουμε να συντηρηθούμε, θυμάμαι τον πατέρα μου να έρχεται με την αυγή στο χέρι διπλωμένη, στα, διπλωμένη να μην τη δι- διαβάσουμε. Ε, Συν πάση περιπτώσει, με, με τα χρόνια πρέπει να πω ότι ε, ε, επίση θυμάμαι την... Ε, ε, πως διάφοροι παλιοί ε, φίλοι του ερχόζονταν σπίτι ως πλασχέ, ε, βιβλίων. ως πλασχέ βιβλίων και πουλάγανε βιβλία ε, και με, 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 με χρέος. Ε, όπως είπα μετά τα πράγματα αλλάξανε και έτσι βρέθηκα όπω θα έλεγε και η Ιλσάδη, στην δεξιά.
0: Μάλιστα, Αντώνη, ευχαριστούμε και για την προσωπική σου εξομολόγηση. Εμείς, Παπακώστας.
6: Ευχαριστώ, Παπακώστας. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ το διάβασα, το, το θα διαβάσει το καλοκαίρι που και την Ορθοκοστά. Νομίζω ότι και τα δύο αυτά βιβλία έχουν ε, κάτι το κοινό, το οποίο είναι οι μαρτυρίες, οι οποίες οι μαρτυρίες είναι διαφορετικές από την αλήθεια. Υπάρχουν μαρτυρίες, αλλά... Ο καθένας πιστεύει ότι η μαρτυρία του είναι η αλήθεια, αλλά όπως βλέπουμε και στην Ορθοκοστά, οι μαρτυρίες αυτές αντικρούονται και είναι διαφορετικές. Η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική. Ε, το βιβλίο μου άρεσε γιατί είχε μια ελλειπτική γραφή. Με έφερνε, α, ε, ξεκινούσα απ' έξω, γύρω, γύρω και ξαφνικά έφταναν στο κέντρο που ήταν πολύ πιο έντονο και πολύ πιο δυνατό. Αυτό το, το πράγμα αισθάνθηκα εγώ διαβάζοντας αυτό το βιβλίο. Πιστεύω ότι το κλειδί, για να καταλάβουμε κατ' εμέ τον, τον Ιαγουάρο, είναι αυτό που γράφει στο, στον τίτρο, ότι ούκεν είμαι όσπερ η λυπή των ανθρώπων. Είμαι διαφορετικός από τους άλλους ανθρώπους. Και όλοι οι ήρωες είναι διαφορετικοί από όλου τους ανθρώπους. Τέλος, επειδή μου αρέσει πάντοτε να κάνω μία ε, σύνδεση με άλλα βιβλία, ε, στο, νομίζω ότι στον αντίποδο αυτού του βιβλίου βρίσκεται ο άθος ο που είναι τελείως μοναχικό βιβλίο. Αυτά ήθελα να πω. Και, και ευχαριστώ πολύ την Ελισάβετ που μας πρότεινε αυτά τα δύο βιβλία να διαβάσουμε, γιατί πραγματικά ήταν σημαντικά.
4: Ε, συγγνώμη Ελισάβετ. Ναι, ναι, ναι. ναι. Ε, Μία ερωτησούλα προς την κυρία Ρώτα. Επειδή στο επίμετρο γράφεται, κυρία Ρώτα, ότι ο Ιαγουάρος μεταφράστηκε αγγλικά. Ποια ήταν η τύχη αυτή τη μετάφραση.
1: Γνωρίζει ποια είναι η τύχη τη Ελισάβετ μου, εκδοτικά.
4: Ε, κοιτάξτε Ενώ. να
1: δείτε,
0: μεταφράστηκε στα αγγλικά από τις εκδόσεις Κέντρο. Είχε, okay. είχε γίνει μία σειρά όχι μόνο του Ιαγουάρου, ε, πολλών νεοληνικών βιβλίων, ε, σε ένα ε, πρόγραμμα που είχε κάνει, είχε καταστρώσει ο Κέδρος, να μπορέσει να κυκλοφορήσει αυτά τα βιβλία στα ελληνικά νησιά και να έχει κοινό από τους τουρίστες. Βέβαια, αυτό το το σχέδιο πήγε όσο μπορούσε να πάει καλά να ζήσει, ας πούμε, μέσω αυτής της οδού. Δεν ήταν ένα βιβλίο που μεταφράστηκε έτσι ώστε να κυκλοφορήσει στις ξένες αγορές. Επίσης, είχε μεταφραστεί στα γερμανικά από τις εκδόσεις «Ρωμιοσύνη» στο μόναχο του Χάνσ Αντενάιερ και πάλι ένα πρόγραμμα, αν το έχετε υπόψη σας, ενός ζευγαριού ο Χάνς και η Νίκη Αντενάιερ, Γερμανός και Ελληνίδα, που είχαν ε, δημιουργήσει αυτές τις εκδόσεις για να γίνει γνωστή την ελληνική πεζογραφία στο γερμανικό κοινό. Ξαναβγήκε η, ο Ιαγουάρος στα γερμανικά πέρυσι από το, τη Ρωμιοσύνη, την οποία πλέον έχει αναλάβει ε, το, η ελληνική έδρα του Freie Universität και έχει πολλαπλασιάσει πλέον τις εκδόσεις. Είναι εκδόσεις νομίζω πια που αφορούν ε, το στενό κοινό που, γερμανικό κοινό που ενδιαφέρεται για την ελληνική λογοτεχνία. Δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουν περάσει στο πλατύτερο γερμανικό κοινό παρότι ορισμένα βιβλία, όπως του όλα και του Βαλτινού έχει μεταφραστεί στα γερμανικά από αυτές τις εκδόσεις, πήρανε αρκετά καλές, όχι αρκετά, πολύ καλές κριτικές από τις σελίδε από τις βιβλίου των γερμανικών εφημερίδων, από σοβαρούς κριτικούς. Αλλά χωρίς ε, δυνατότητα να... Ε, ε, Διαμβολήσουν το γερμανικό αναγνωστικό κοινό. Ε, μια παρατήρηση που θα ήθελα να κάνω είναι ότι αυτό το ο Ιαγουάρος γυρίστηκε ταινία ε, θα μας δείξει και κάποιο απόσπασμα στις, ο, ο Αντώνης παπακόστας στο τέλος από την Κατερίνα Ευαγγελάκου κου. Ε, μέσα στη δεκαετία του 90 Η παρατήρηση που έγινε και από την Μαρία Τυρότα και από τους αναγνώστες εδώ, τους φίλους, είναι ότι το τέλος της νουβέλας βλέπουμε τα δύο μέρη να μη συμφιλιώνονται γιατί είναι η ελληνική κοινωνία που δεν θέλει να συμφιλειωθεί. Έχει ενδιαφέρον ότι η ταινία που γυρίζεται στη δεκαετία του 1990 από μία σκηνοθέτηδα νεαρή της επόμενης γενιάς επιλέγει να δημιουργήσει μία παραλλαγή του τέλους. Στα πραγματολογικά της δεδομένα είναι η ίδια. Μόνο ο τόνος που δίνει είναι ότι στο τέλο και η δήμητρα, ε, κατά κάποιο τρόπο, η δήμητρα και η φιλιό κατά κάποιο τρόπο πλησιάζονται, δεν θα συμφιωθούν, δεν θα λυθεί το ζήτημα που θα πάει το σπίτι, αλλά όλη αυτή η βραδιά που έχουν περάσει μαζί είναι σαν κατά κάποιο τρόπο να έχει λειτουργήσει ε, καθαρτικά. Επομένως, βλέπουμε ότι ένας, μια, ένας άνθρωπος της νεότερης γενιάς θέλησε να ε, αντιμετωπίσει αυτό το ίδιο έργο ε, δίνοντάς του μια προοπτική συμφιλίωσης. Είναι το ΣΥΝ το οποίο κυριαρχεί στο τέλος και όχι η, η, η σύγκρουση. Θα έλεγα ότι το πιο ε, χτυπητό, το πιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της Ορθοκοστάς είναι ότι με, δυσκολία, με πολύ μεγάλη δυσκολία καταλαβαίνουμε μέσα από το κείμενο ποιος είναι ποιος και τι ακριβώς έχει κάνει. Ε, είναι ένα ιδιαίτερο κείμενο της νεοελληνικής λογοτεχνίας το οποίο έχει φτάσει την γλώσσα σε ένα οριακό σημείο, σε, ε, πέρα από αυτό το σημείο είναι αμφίβολο αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί η, λέ, η, η, η γλώσσα ε, ως μέσον επικοινωνίας. Ε, στο σημείο που την έχει φτάσει ο Βαλτινός, οριακό επικοινωνεί αυτά που θέλει να πει. Έχει όμως, νομίζω, πάρα πολύ μεγάλη σημασία η η επιλογή αυτή του Βαλτινού. Ποια είναι η υπόθεση. Η Ορθοκοστά είναι ένα μοναστήρι στις πλαγιές του Πάνωνα, αφιερωμένο στην κίνηση της Θεοτόκου. Η ετυμολογία του ονόματος δεν είναι στην πραγματικότητα γνωστή. Τα πρώτα οικοδομικά ίχνη της μαθαίνουμε ανάγονται στην εποχή των οικονομαχιών, ε, τον τελευταίο όμως χρόνο της κατοχής, το μοναστήρι μετατρέπεται σε στρατόπεδο συγκέντρωσης από την νεαμική αντίσταση. Κλείνουν μέσα τους ταγματασφαλίτες και τις οικογένειές τους ε, ασχέτως φίλου, ηλικίας και φυσικής κατάστασης. Αλλά ε, δεν, ε, έγκλειστε δεν είναι μόνο οι ταγματασφαλίτες διότι στους αντιδραστικούς ε, περιλαμβάνουν και επίσης όσους δεν έχουν προσχωρήσει στην ιδεολογία του ΕΑΜ. Ισχύει δηλαδή το ομί με θυμόν καθυμόν». Στο βιβλίο έχουμε 47 μαρτυρίες, όσα είναι και τα κεφάλια του έργου. Μαρτυρίες και με την έννοια της κατάθεσης και με την έννοια του μαρτυρίου. Μαρτυρίες κατοίκων οι οποίοι προέρχονται από την ευρύτερη περιοχή της κοινουρίας και οι οποίοι βρέθηκαν να βρίσκονται, ε, 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 κλείνονται μέσα στο στρατόπεδο ως όμηροι και τα ματαφσφαλίτες είπαμε, αλλά και ανένταχτοι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται ανάμεσα στα διασταυρούμενα πυρά. Ε, όπως σε όλη τη λογοτεχνία του Βαλτινού, έτσι και στην Ορθοκοστά, Παρότι οι άνθρωποι, οι άνθρωποι του, οι αφηγητέ του, μιλούν για πράγματα φρικτά και για καταστάσεις απέσιε, οι φωνές τους είναι ψύχρεμοι, δεν εξιστορούν τα πάθη τους ουλιάζοντας, έτσι αλλιώ έχουν μεσολαβήσει αρκετές δεκαετίε, ε, Ωστόσο, το τραύμα δεν έχει πουλωθεί, γι' αυτό αυτό είναι και ο λόγος που η αφήγηση είναι κατακερματισμένη, Γιατί μπροστά στο φόβο ο άνθρωπος γίνεται κομμάτια και αυτό είναι κάτι που δεν διορθώνεται όσα χρόνια και αν περάσουν. Ακόμα και 50 χρόνια μετά, όσα έχουμε σολαβήσει ανάμεσα στο 1943 στο οποίο αναφέρεται το, το έργο και το 1993 χρονολογία που γράφεται το βιβλίο και που οι άνθρωποι του Βαλτινού καταθέτουν τη μαρτυρία τους, ο λόγος είναι σκοτεινός. Τα πρόσωπα αυτά είναι σαν να μην μιλούν στον άλλον, σαν να αφηγούνται τα τεκτενόμενα στον εαυτό τους, είναι σαν να μονολογούν. Γι' αυτό και αυτός είναι ο λόγος που δεν καταλαβαίνουμε καλά ποιος είναι ποιο, τι έπαθε, για τι κατηγορεί τον άλλον. Είναι μία συνθήκη, όπως είπα πριν, ωριακή. Αλλά θα πρέπει να πω ότι σύμφωνα με την δική μου ανάγνωση δεν είναι και μία συνθήκη ε, ακατανόητη. Διότι δεν χρειάζεται να καταλάβουμε πολύ περισσότερα αυτή η επιλογή του Βουβαλτινού μας επιτρέπει, μας υποβάλει ακόμα δραστικότερα αυτό που χρειάζεται να καταλάβουμε. Αυτό που είναι ο τρόμος του θανάτου που προκαλεί ο άνθρωπος στον άνθρωπο. Ε, η ομαδική παράκρουση στην οποία οδηγούν οι εμφύλιες συράξεις ε, Αυτή την επιλογή έκανε ο Βαλτινό και ε, αυτός, αυτή είναι η λόγοι για τους οποίους το, την έκανε. Ε, μπορούμε να παρατηρήσουμε ακόμα ότι στο έργο υπάρχει αναφορά, γίνεται αναφορά σε ένα πλήθος απόνοματα, τα οποία και ο αναγνώστης και ο ο Ακροατής που είναι ο αφηγητής του Βαλτινού ο οποίος άκουσε αυτές τις μαρτυρίες δεν πρόκειται να τα συγκρατήσει, δεν του λένε τίποτα ούτε εμείς τα καταλαβαίνουμε. Είναι ένα ερώτημα γιατί παρατίθενται τόσα ονόματα. Ποια είναι η βαθύτερη λογική αυτής της επιλογής, αυτής της τεχνικής. Πρώτον είπαμε ότι οι άνθρωποι είναι χαμένοι, εμφανίζονται 50 χρόνια μετά, χαμένοι μέσα στις αναμνήσεις τους, μονολογούν στην πραγματικότητα. Υπάρχουν όμως και άλλοι λόγοι όταν αναφέρεις τα ονόματα των τόπων, τα ονόματα των ανθρώπων, ακόμα και τα ονόματα των ανθρώπων που υπήρξαν εχθροί, ο κόσμος κατά κάποιο τρόπο προσωποποιείται και αυτός είναι ένας τρόπος για να κατευνάσεις τον φόβο σου, για να κάνεις τον κόσμο πιο οικείο, πιο φιλικό. Επίσης, έχει παρατηρήσει η κριτική, Το ονοματολόγιο του Βαλτινού είναι ταυτόχρονα και ένα μνημολόγιο. Το κείμενο ανακαλεί τα ονόματα των ανθρώπων με τον τρόπο που διαβάζονται τα τρισάγια υπέρ τη αναπαύσεως των ψυχών τους. Κανένας και τίποτα δεν πρέπει να ξεχαστεί ούτε για το καλό ούτε για το κακό. Είναι επίσης ένα ερώτημα γιατί επέλεξε ο Βαλτινός αυτό το άγνωστο μοναστήρι, αυτή τη μονή η οποία ε, βρίσκεται ε, καρφωμένη σε ένα απόκριμνο βουνό. Και εδώ ο Βαλτινός ακολούθησε την τακτική που ακολουθεί και σε άλλα έργα του, την τακτική που ακολούθησε και στην κάθοδο τον ενια. Διαλέγει, διάλεξε ένα δευτερεύον περιστατικό μέσα από το οποίο επιδιώκει να φωτίσει το όλον. Να φωτίσει αυτό, επέλεξε αυτή την απόκριμνη τη μονή στο απόκριμη για να φωτίσει αυτό που συνέβη σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε δηλαδή και εδώ να κάνουμε με την αναγωγική λειτουργία της λογοτεχνίας. Το όλον. το το μέρος μας επιτρέπει να φωτίσουμε το όλον. Τα βασανιστήρια που υπέστη η η ιτμένη αριστερά μετά το τέλος του εμφυλίου και μέχρι και το τέλος της δικτατορίας του 1967 οδήγησε όπως ξέρουμε σε μία συνθήκη αγιοποίησής της για αρκετές δεκαετίες. Ο Ιαγουάρος του Κοντζιά, όπως επεσήμανε η Μαρία Ρώτα, είναι μια νουβέλα της οποίας η υπόθεση βρίσκεται σε ανταπόκριση με την πολιορκία, η οποία μιλά για τα εγκλήματα που έκανε για το το μυθιστόρημα που είχε καταδικάσει η αριστερά. Ο Βαλτινός όμως, ο συγγραφέας της καθόδοτησης των εννιά, ο συγγραφέας ο οποίος ε, είχε χαρακτηριστεί ε, συγγραφέας της αριστεράς, καταλήγει εν να μιλήσει για εγκλήματα που έκανε η αριστερά σε βάρος των αμάχων και μάλιστα σε μαζική κλίμακα. Ναι, ο Βαλτινός εν τέλει το κάνει αυτό, σε ένα έργο το οποίο παλεύει να... Πολεμήσει, να καταπολεμήσει τον μανιχαϊσμό. Ότι από εδώ είναι το καλό και από εκεί είναι το κακό. Εκείνο που μας λέει ο Βαλτινός είναι ότι καλό και κακό συμπλέκονται και συνεπάρχουν διαρκώς. Μέσα λοιπόν σε μια Ελλάδα η οποία έχει συνηθίσει να αγιοποιεί την αριστερά έρχεται ο Βαλτινός της αρχές της δεκαετίας του 1990 ε, όταν ε, κυριαρχεί... Το, το δόγμα της αγίας αριστεράς και κυριολεκτικά με πολύ μεγάλη γενναιότητα πετάει στα μούτρα του έθνους εγκλήματα που γίνανε σε μαζική κλίμακα. Είναι ο πρώτος που το κάνει ε, σε, με αυτό τον τρόπο στην α, λογοτεχνία. Ενώ από την την νεότερη γενιά, δεν εννοώ, έχουμε τον Κοντζιά, έχουμε τον Γκάσδαγλη από τους παλαιότερους, δεν είναι, έχουμε τον Ρούφο, δεν είναι ο πρώτος που το κάνει, αλλά είναι ο πρώτος μέσα σε μία επόμενη γενιά ο οποίος και το κάνει και ουσιαστικά ανοίγει τη συζήτηση. Ε, και δεν την ανοίγει μόνο τη συζήτηση στο πλαίσιο της λογοτεχνίας και της φιλολογίας αλλά στην πραγματικότητα όπως ομολογούν και η ιστορική ανοίγει ένα δρόμο για να συζητηθούν πράγματα και ανάμεσα στην, ε, στους στην, στην, στην κοινότητα των ιστορικών τότε ακριβώς εκείνη την εποχή είναι που δημιουργείται και το δίκτυο, συστήνεται, συγκροτείται και το δίκτυο μελέτης των εμφυλίων πολέμων με ανθρώπους που ανήκουν και στη μία και στην άλλη πλευρά. Δυστυχώς το δίκτυο αυτό διασπάστηκε... Μια μισή δεκαετία αργότερα, την εποχή της οικονομικής κρίσης, δείχνοντας δυστυχώς ότι το θέμα του εμφυλίου είναι ακόμα, δεν είναι ένα ξεπερασμένο ζήτημα, αλλά οι άκρες του φτάνουν μέχρι εμά. Έχουμε λοιπόν τον Βαλτινό, ο οποίος διχάζει την αριστερά, όμως δεν βρισκόμαστε πια στη δεκαετία του 50. οι συνθήκες έχουν αλλάξει, ο Δημήτρης Ραπτόπουλος, ο κριτικός που είχε κατηγο... ακριβώς ο κριτικός που είχε κατηγορήσει τον Κοντζιά για τη μαύρη λογοτεχνία στη δεκαετία του 50, στη δεκαετία του 1990 υπερασπίζεται τον Βαλτινό. Ε, τον υπερασπίζεται με δύο κείμενα. Ε, σκοπός του μυθιστορήματος αυτού, μας λέει ο Δημήτρης Ραπτόπουλος, δεν είναι να κάνει ιστορία αλλά να αναπλάσει και να δείξει, να καταδείξει μια ανθρώπινη συνθήκη. Εκείνη τη συνθήκη που προκάλεσε τις εκατόνδες του αίματος στη διάρκεια του 20ου αιώνα, στην οποία εκτός από τους πολέμους συγκαταλέγονται επίσης και τα Auschwitz και τα Gulag. Η Ορθοκοστά μας λέει δεν είναι ούτε χρονικό, ούτε ιστορία, ούτε κριτική. Είναι ένα κείμενο που δείχνει ότι όχι μόνο ο δικός μας εμφύ, εμφύλιος, αλλά κάθε φωνική στιγμή της ιστορίας έχει μια πηγή μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Αυτό δεν αθεώνει τις αθεολογίε, αλλά δείχνει πως καμιά χειρογόγηση δεν θα μπορούσε να πείσει τους ανθρώπους να το τόσο εύκολα, αν δεν το ήθελαν και οι ίδιοι στο βάθος. Επίσης, μας λέει ο Ραφτόπουλος η ορθοκοστά μας δείχνει σε τι είδους αβίσους βίας μπορεί να κατακυλήσει ο άνθρωπος υπό την επίρρεια της απόλυτης πίστης στην ουτοπία. Ε, άνοιξε μια μεγάλη συζήτηση τότε, ανάλογα υποστήριξη και ο Παντελής Μουκάλας, ένας κριτικός επίσης, ένας αδιαμφισβήτητα αριστερός κριτικός, ε, και ο Θανάσης Βαλτινός, ε, ε, μιλώντας σε συνέντευξη, υποστήριξε ότι το μυθιστόρημά του δεν αποσκοπεί στη γνώση της ιστορίας, αλλά στη δημιουργία του εστιματος της ιστορίας. Νομίζω ότι αυτή η διάκριση είναι πάρα πολύ σημαντική. Ε, στους κριτικούς αυτούς απάντησε ο Άγγελος Ελεφάντης, ο οποίος ενώ παραδέχτηκε ότι το βιβλίο δεν είναι ιστορία και ότι η λογοτεχνία δεν είναι υποχρεωμένη να κάνει έρευνα των πραγματικών συμβάντων, είπε ωστόσο ότι αυτό δεν κάνει τη λογοτεχνία να μην είναι ιδεολογικά χρωματισμένη. Η ορθοκοστά του Βαλτινού υποστήριξη είναι ιδεολογικά χρωματισμένη και ότι η ιδεολογία της είναι αναθεωρητική και αυτό που θέλει να προωθήσει είναι ότι να βάλει στην ίδια μοίρα τον φέο όπως είπε, και τον ερυθρό φασισμό. Στην, στις, αιτιά, στις θέσεις του Άγγελου Ελεφάντη, ανταπάντησε ο, ο Δημήτρης αυτόπουλος Και και στον Ραπτόπουλο προστέθηκε και η Τζίνα Πολίτη, προστέθηκε ο Γιάννης Παπαθεοδόρου. Η Τζίνα Πολίτη υποστήριξε ότι αυτό που πετυχαίνει ο Θανάσης Βαλτινός με την Ορθοκοστά είναι να κάνει το εξουσιαζόμενο βουβό υποκείμενο της επίσημης ιστορίας να αποκτήσει το δικαίωμα να ακουστεί η φωνή του. Αυτό μπόρεσε να το πετύχει ο Βαλτινός, κάνοντας μυθιστόρημα. Αυτά ήθελα να... Α, όχι, θέλω να προσθέσω ότι την κίνηση του Βαλτινού ακολουθήσαν κατόπιν πολλοί μυθιστοριογράφοι. Άνοιξε ένα μεγάλο κεφάλαιο της πεζογραφίας του τραύματος, όπως ονομάστηκε. Ε, δημοσιο... ε, κυκλοφόρησαν πολλά βιβλία. Ο Κώστας ακρίβως το κίτρινο-ρώσικο ε, κερί. Ο Βασίλης Μπούτος στα δάκρυα της Βασίλισσας. Η Έλενα Χουζούρη, την πατρίδα από μπαμπάκι. Ο, Ο Κώστας Βούλγαρης θέλησε να απαντήσει... Ε, στον θανάσι Βαλτινό μέσω της λογοτεχνίας. Έγραψε επίσης ένα λογοτεχνικό κείμενο που, με τίτλο «Στο όνειρο πάντα η Πελοπόννησο» στο ονειρο παντα η περιέλαβε, δεν, δεν απάντησε ε, προβάλλοντας τις, ε, ε, τα εγκλήματα των ταγματασφαλιτών απέναντι στην αριστερά, αλλά δίπλα στα εγκλήματα των ταγματασφαλιτών περιέλαβε και εγκλήματα της αριστεράς, του του Ελλάς και του ΕΑΜ. Θέλησε δηλαδή να επέλεξε να δώσει και τις δύο πλευρές μη κάνοντας αυτό που έκανε ο, 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 ο Βαλτινός και το οποίο σόκανε έδωσε βάρος ε, στις πράξεις της αριστεράς. Επίσης, ε, να πω ότι η, το, το έργο του Βαλτινού έδειξε ότι για να μπορέσει να ε, ξεπεραστεί αυτή η άβυσσος που άνοιξε με τον εμφύλιο είναι ανάγκη μιας επικοινωνίας ανάμεσα στο δημόσιο και το ιδιωτικό. Διότι βάζοντας στη θέση των συγκρουσιακών ιδεών, όπως είναι τα ταξικά οράματα και ο ιδεολογικός φανατισμός, βιώματα τα οποία είναι σε όλους μας κοινά, όπως είναι το αίσθημα της αδικίας, της σωματικής οδύνης, της οικογενειακής ε, καταστροφής. με αυτό τον τρόπο, ε, μέσω των βιωματικών ταυτήσεων και της συμπόνια που αναπτύσσουμε απέναντι στον άλλον, είναι δυνατόν να ξεπεραστεί ε, το χάσμα που ανοίγει ανάμεσα στους, στις αλληλοσυγκρουόμενες ε, πλευρές της αλληλοσυγκρουόμενες πατρίε. Ε, κλείνω εδώ την τοποθέτησή μου.
5: Μπορώ να μιλήσω?
0: Βεβαίως, Αντώνη.
5: Ε, τι να σου πω, Αλισάβετ είναι εκπληκτική η γνώση σου, αυτά, τα έχουμε ξαναπεί, τα γνωρίζουμε. Ε, ήθελα μόνο να προσθέσω ότι σε όλη αυτή την συζήτηση αφήσαμε απ' έξω μερικά ένα σημαντικό ιστορικό γεγονός το οποίο συνέβη το 1945 κάνω ράθος, 45, 45, δηλαδή την, ε, την έλευση του Τσόρτσιλ στην Ελλάδα, μαζί με Στατώ, ε, ο οποίος ε, άρχισε να ε, ε, καρκάνει τα Δεκεμβριανά τα γνωστά, ε, και με τον ρόλο του Ζαχαριάδη, ο οποίος Ζαχαριάδης, από Δεν ξέρω τι να πω, το το ξέρουμε όλοι τι τι, τι ακριβώς έκανε και με ποιο τρόπο υποτάχθηκε τα κελέσματα της Ευρωπαϊκή Ένωσης τότε. Ευχαριστώ.
0: Ωραία. Ναι, δεν είναι κάτι που περιλαμβάνεται στο βιβλίο αυτό. Όχι,
4: για ιστορικό πλέον, για
0: Ο Κώστας. Ευχαριστώ.
4: Ευχαριστώ, Ελισάβελ. Ξέρεις, διαβάζοντας το βιβλίο, θυμήθηκα λίγο παλιές ιστορίες. Η καταγωγή μου είναι από τη Βόρεια Ελλάδα και στη δεκαετία του 60 κάνοντας καπνά, ξέρετε, ο τρόπος που γίνονται τα καπνά, όλος ο κόσμος μαζεμένος, και διάφοροι παλιοί, και λιγότερο παλί, Λέγανε ιστορίες από τον εφήλιο πόλεμο. Α, τι έγινε με τον Τάδε, τον Κώστα, τον Νίκο, τον αδερφό του Τάδε που τον Τάδε, ο άλλος που ξέφυγε κτλ. Και, και μου θύμισε, δηλαδή, ο, ο, ο Βαλτινός άνεα έπιασε αυτό το πράγμα με ένα τρόπο αυθεντικότατο. Το τρόπο δηλαδή που ένας ε, μέσος άνθρωπος αυτή τη γενιάς που, που τράβηξε όσα τράβηξε, με τον τρόπο που εξέφραζε πως τον τρόπο που έγινε η μνήμη στο σήμερα. Και με αυτήν την έννοια, πραγματικά η, η, η συνεισφορά του, του Βαλτινού τη βρίσκω εξαιρετική. Δηλαδή, εκείνο όμως που με, με προβληματίζει είναι ίσως η υπέρμετρη φιλοδοξία του, του Βαλτινού. Δηλαδή, ε, που θέλησε, σαν να θέλησε να γίνει η φωνή, οι φωνές μάλλον, μια ολόκληρης γενιάς. Και κάπου αυτό... Ε, παρόλο που καταλαβαίνω αυτό που είπες για το ότι η ονοματολογία έχει να κάνει αυτό με το μνημόσυνο που γίνεται, όπως γίνεται στις εκκλησίες, κάπου νομίζω ότι αυτό το, το, το υπέρμετρο της φιλοδοξίας σαν να, σαν να χάνει κάπου την, την προσπάθεια που κάνει. Βέβαια, βγαίνει καθαρά αυτό που, που θέλει να δώσει, το πώς δηλαδή θύμα και θύτης εναλλάσσονται στους ρόλους, το πώς ο απλός μπορεί να γίνει να γίνει εγκληματία στο πώς τελικά λίγο πολύ αυτό που έλεγε η Άρεν περί του κακού, έτσι, δηλαδή αυτοί οι απλοί άνθρωποι που μέσα σε εν, εν, κάποιους μήνες εφηλίους παραγμού εγκληματούν τελικά ε, στις ίδιες τι και στους γείτονες. Ε, αυτό το όπιασε πολύ δυνατά, αλλά, αλλά κάπου με προβληματίζει αυτή, αυτό το υπέρμετρο άνοιγμα στη, στην πολυφωνία που θέλησε να εκφράσει. Ε, Ενό παράδειγμα χάρη στην Κάδο των 9, ε, ε, εκεί νομίζω ότι πολύ μεγαλύτερο σαν επίτευγμα λογοτεχνικός σε σχέση με την Ορθοκοστά. Ε,
0: δεν ξέρω Κώστα αν με την τοποθέτησή σου αυτή την, την, την επιφύλαξη που έχεις αν αναφέρεσαι στο ότι αυτό το βιβλίο Δύσκολα διαβάζετε, αν διαβάζετε και αν έχει νόημα να το διαβάσουμε μέχρι το τέλος. Διότι δεν από τη στιγμή που καταλάβει κανένας τον κώδικα τι θέλει να μας πει, ενδεχομένως ούτε προσθέτουν ούτε αφαιρούν οι, 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 οι επιπλέον ιστορίες. Δεν υπάρχει πλοκή, ε, υπάρχει μία κατάσταση. Ε, η φιλοδοξία του έχεις δει και ότι ο, ο Βαλτινός το ξέρουμε ε, έχει και από τους μελετητές λεχθεί και από ο ίδιος το έχει υποστηρίξει, έχει δουλέψει και με από έχει μαγνητοφωνήσει μαρτυρίες τις οποίες βέβαια έχει επεξεργαστεί με μοναδικό τρόπο ε, φιλοδοξία του Βαλτινού δεν είναι απλώς να ε, εκφράσει αυτή τη γενιά φιλοδοξία του Βαλτινού είναι να εκφράσει τη φωνή του έθνους ε, και γι' αυτό ε, ο λόγος του αντλεί πάρα πολύ και από την λαϊκή ε, ε, και από το λαϊκό λόγο από, το δημοτικό, από τα δημοτικά κείμενα από το δημοτικό τραγούδι και αντλεί και από τη βίβλο, από τις γραφές είναι ένας λόγος, δηλαδή ο οποίος ε, έχει τις ρίζες του πάρα πολύ βαθιά και πάρα πολύ παλιά. το βλέπουμε αυτό, ότι το βλέπουμε αυτό στη φράση του. Ε, έχει μια φράση εντελώς απογυμνωμένη, δεν υπάρχει παρά το άρθρο, το ουσιαστικό, το ρήμα και η πρόθεση. Έχει επίσης ε, την α, παρατακτική. Ε, την παρατακτική σύνταξη που έχουν τα κείμενα των γραφών, που έχει τα κείμενα του λαϊκού λόγου και όχι τη σύνθετη αιτιολογική σύνταξη. Προτιμά, επιλέγει τον ευθύ λόγο και όχι τον πλάγιο λόγο. Όλα αυτά παραπέμπουν σε μία γλώσσα η οποία είναι στην πραγματικότητα τελετουργική. Έχει υπολογιστεί ότι τώρα πια δεν φεύγω από την Ορθοκοστά και μιλώ για όλο του το έργο, διότι τελικά και η Ορθοκοστά για να την αντιληφθούμε πλήρως θα πρέπει να την εντάξουμε στο σύνολο του έργου του. Το έργο του Βαλτινού είναι ένα έργο εν προόδο. Τα κείμενα το το ένα με το άλλο, παρότι είναι διαφορετικά το καθένα με το άλλο, Σχετίζονται, σχετίζονται σε ένα πολύ στο παλύ, πολύ βαθύτερο υποστρωμάτος ε, έχει υπολογιστεί ότι έχει ε, στο έργο του έχουμε γύρω στις 400 πρωτοπρόσωπος αφηγήσει. και παρότι οι η ειναι πρω, ε, πρωτοπρόσωπος, σπάνια είναι εξομολογητικές. Κυρίως περιγράφουν τα πάθη. Των ανθρώπων πάθη που είναι, ανήκουν σε όλους. Πάθη που ανήκουν... Ο, ο, ο αφηγητή είναι ο καθένας. Ε, και αυτό το έχει πετύχει... Ε, ε, ο, ο, ο πρωταγωνιστής στα έργα του, του Βαλτινού είναι ο λόγος. Είναι ο ελληνικός λόγος. Και αυτό μας το υποβάλλει να το πλησιάσουμε έτσι, να το προσεγγίσουμε έτσι, αν αντιληφθούμε ότι όλα του τα έργα τα έχει συνθέσει κατά έναν τρόπο. Το Συναξάρι Ανδρέα Κορδοπάτη και η Ορθοκοστά ακολουθούν τη γραμμή της προφορικής μαρτυρίας. Τα φτερά μπεκάτσα είναι ένα διήγημά του, είναι δομημένα σαν ένα θεατρικό δράμα. Το «Μπλε βαθύ σχεδόν μαύρο», μια άλλη του νοβέλα, ε, είναι σαν μια μαγνητοφωνημένη εξομολόγηση. Το «Νέα Λακέν είναι σαν διαφημιστικό υλικό. Τα γράμματα στη φυλακή είναι, ανήκουν στην επιστολογραφία. Το «Ημερολόγιο 1836-2010» είναι προσωπικό ημερολόγιο. Ο τελευταίος Βαρλάμις μοιάζει σαν ένα κριτικό δοκίμιο». Τα άνθια βίσου μοιάζουν με κινηματογραφικό σενάριο. Το ανάπλους είναι μια συνέντευξη. Το ημερολόγιο αλονίσου είναι ένα ψηφιακό μυθιστόρημα το οποίο συνοδεύεται και από ένα CD με μαγνητοφωνήσεις που άλλοτε έχουν γίνει επί τούτου και άλλοτε άλλοτε είναι εκ του φυσικού. Επομένως, το σχέδιο του Βαλτινού ε, δεν είναι απλώς ε, φιλοδοξία να μας ε, δείξει, να, να εκφράσει μια γενιά. Είναι να εκφράσει το έθνος και διαχρονικά. Και θα μπορούσε κανείς, ε, εγώ πιστεύω ότι τα καταφέρνει, ε, οδηγώντα τη γλώσσα, αυτό που είπα και στην αρχή, στην ορθοκοστά, στα όρια της, εκεί πια που δεν μπορεί να εκφράσει, που που ποριακώς κατορθώνει να εκφράσει κάτι.
5: Μπορώ να μιλήσω?
0: Βεβαίω Αντώνη.
5: Και να σου πω, καλήσαμε την εκπληκτική η γνώση σου, περί τα λαδοδοχητικά, τα έχουμε ξαναπεί, τα γνωρίζουμε. Ήθελα μόνο να προσθέσω... Ότι σε όλη αυτή την συζήτηση αφήσαμε απ' έξω μερικά ένα σημαντικό ιστορικό γεγονός το οποίο συνέβη το 1945, να το 1945, 45, δηλαδή την έλευση του Τσόρτσιλ στην Ελλάδα, μαζί με Στατό, ο οποίος άρχισε να καρκάνει 7 Τακεμβρία, δεν ήταν γνωστά, και, ε, και το ρόλο του Ζαχαριάδη, ο οποίος ο Ζαχαριάδης, από ό,τι φαίνεται, ε, δεν ξέρω τι να πω, τον το ξέρω όλοι τι, τι ακριβώς έκανε και με ποιο τρόπο υποτάχθηκε τα κελέσματα της Ευρωτικής Ένωση. τότε. Ευχαριστώ.
0: Ωραία. Ε, ναι. Δεν είναι κάτι που περιλαμβάνεται στο βιβλίο αυτό. Όχι, ναι. για
5: ιστορικό ναι, πλαίω. Ναι. Ναι. Ε,
0: ας...
2: ναι, ευχαριστώ Ελισάβετ. Μην έχοντας διαβάσει άλλο βιβλίο του Βαλτινού και μη ξέροντας ποια Ορθοκοστά, πήρα τις 300 σελίδες στα χέρια μου, 300 ε, Αν σας πω ότι το τελείωσα από πείσμα, από ένα σημείο και μετά δεν άντεχα άλλο. Ήταν ε, ιδιαίτερα κουραστικό. Είναι, όπω είπε με κάποια άλλα λόγια, από τα βιβλία μπορείς μπορεί εύκολα να πηδείξει 20 σελίδε χωρί να χάσει κάτι ουσιαστικό από το, το νόημα που θέλει να περάσει. Αυτή ήταν η πρώτη μου προσέγγιση. Επειδή όμω φανερά το βιβλίο έχει πολλή δουλειά μέσα. Μετά, ψάχνοντα το λιγάκι, κάπου διάβασα ότι ο Βαρτινό δούλεψε χοντρικά γύρω στα 20 χρόνια για να μαζέψει υλικό και να γράψει το βιβλίο του και άρχισα να να, να ψάχνουμε γιατί να το παρουσιάσει με αυτόν τον τρόπο τι ήθελε να πει γιατί υπάρχουν πολλά πράγματα εκεί μέσα που είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα και τα οποία είναι πολύτιμα όπως είναι το πιο λαγιά, όπως μερικά έθιμα παραδείγματος χάρη πως χωρίζανε τα χωράφια με τις πέτρες και τον όρκο πως πήγαινε ο παμπάς στην Αμερική και έστανε τα χρήματα είναι διάφορα πολύ ενδιαφέροντα ε, άλλο θέμα που μου κινήσει το ενδιαφέρον είναι κατά πόσον έχει χρησιμοποιήσει αντιθινές μαρτυρίες. Πιστεύω, δεν, υπά, δεν έχω καμιά απόδειξη, ότι αρκετά από αυτά, αν όχι όλα, είναι, βασίζεται σε επεξεργασμένες μαρτυρίες που έχει ο, ο συγγραφέας. Ξαναγυρίζω, ξανα, ξαναθυμήθηκα τη συζήτηση που είχαμε κάνει στους στρατιώτε της Αλαμίνας κατά πόσον κανείς πρέπει να πιστέψει ένα ιστορικό μυστόρημα ότι μιλάει για την ιστορία ή όχι. Ε, κάπου, κά- κάπου τα ξαναθυμήθηκαν αυτά. Αλλά παρέμεινε το ερώτημα για μένα γιατί τα παρουσίασαν με αυτόν τον τρόπο. Και βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέρουσα την πρώτη σου παρατήρηση, Ελισάβετ, ότι θέλει να περιγράψει τον φόβο. Ο φόβος κατακερματίζει τα πράγματα, άρα γι' αυτό υπάρχουν αυτά τα κομμάτια. Εγώ η δική μου ερμηνεία ήταν λίγο διαφορετική, ότι ε, απλώ επειδή θέλει να παρουσιάσει την άλλη πλευρά τη ιστορία την παρουσίασε με πολλά μικρά κομμάτια. Δεν υπάρχουν τόσο πολλές άλλες ιστορίες που μαζί όλες αυτές συνθέτουν μια πραγματικότητα η οποία είναι εδώ, είναι παρούσα. Δεν αισθάνθηκα ιδιαίτερα το φόβο όπως το περιγράφεις στην ανάλυση σου. Τέτοιο φόβο είδα σε ένα άλλο βιβλίο που είναι να παρουσιάσουμε μια μέρα, ο τέταρτος στίχος. Εκεί αισθάνθηκα τον φόβο διαβάζοντάς το. Εδώ δεν τον αισθάνθηκα. Αυτές είναι οι μου και ευχαριστώ. Ε,
0: ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Ε, έχει ενδιαφέρον ότι ο καθένας μας προσεγγίζει με διαφόρους τρόπους τα κείμενα τα οποία διαβάζει, τα κείμενα τα οποία αναγεγνώσκει. Ο Βαλτινός, ξέρουμε ότι επεξεργά, ε, ε, έχει βασιστεί στην προφορική μαρτυρία, δεν είναι τυχαία ότι ο άλλος Κώστας μας είπε ότι οι οι περιγραφές που άκουγε παιδί στα καπνοχόραφα, μάλλον το βιβλίο του Βαλτινού τον παρέπεμψε στις περιγραφές που άκουγε παιδί. Και νομίζω ότι είναι μια εμπειρία που ενδεχομένως την έχουμε όλοι μας. Ακούμε ε, ονόματα να πέφτουν σε διάφορες και δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Είναι ένας λόγος ε, ο οποίος ε, είναι αποσπασματικός από ανθρώπους οι οποίοι περιγράφουν πράγματα όταν είναι εντελώς βυθισμένοι μέσα. Δεν είναι ανάγκη να είναι μόνο λαϊκοί άνθρωποι. Ο, οι, 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 οι ατελείωτες ιστορίες που ακούμε από την αριστερά από διανοούμενου, οι οποίοι είναι είναι, είναι σχεδόν κωδικές. Κωδικός ο λόγος ο οποίος χρησιμοποιείται από ανθρώπους οι οποίοι έχουν περάσει τη ζωή τους όλοι, σκεπτόμενοι συνέχεια σε ένα λιγάκι παραλυρηματικό μονόλογο για το τι είναι αυτά που έχουν βιώσει και πόσο τους έχουν βασανίσει. Σου μελά ε, το μικρόφωνο, σε παρακαλούμε. Στηνό, λοιπόν,
3: εγώ θα πω τι, μου, τι με συγκίνησε και τι με κούρασε. Καταρχήν, μου άρεσαν τα κεφάλαια που αλληλοσυμπληρώνονται, αλληλοδιορθώνονται, αλληλοανερούνται, με το τι είδε, πώς το είδε και πώς κάθε ένας θέλει να το εκφράσει. Βέβαια, είναι υπερβολικά δύσκολο να το παρακολουθήσει με όλα αυτά τα ονόματα και εγώ έχω τρομερή μνήμη, παρόλα αυτά χάθηκα μέσα στα ονόματα. Δεν ήξερα αν θα ξαναδρεθούν αυτά τα ονόματα αργότερα κτλ. Έχει πολύ δυνατές εικόνες. Η τεχνική αυτή που χρησιμοποιεί, όπως λέτε, που είναι ένας λόγος «brut», εμένα μου αρέσει και νομίζω ότι... Αυτή τη σύγχυση που φέρνει στον αναγνώστη είναι το ζητούμενο. Εγώ να σύγχυση και δεν ήξερα αν αυτός που λέει ε, αφηγείται είναι εαμήτης ή αν είναι μετατάγματα το ασφαλείας. Δηλαδή, λίγο αν αφαιρούν, χανόμουν. Δεν ήξερα ποιος μιλάει και αυτό μου άρεσε, γιατί έτσι δείχνει ότι όλοι κάνουν τα πάντα, δεν είναι οι καλοί και οι κακοί. Επίσης, μου άρεσε η μαστοριά να καταφέρει να κάνει πιστικές στις αφηγήσει και να διαφοροποιεί το λόγο ανάλογα με τον ομιλητή. Αλλιώς μιλούσε ο αξιωματικός του στρατού, αλλιώς μιλούσε κάποιος που ήταν πιο λαϊκός. Το βιβλίο είναι δύσκολο και δεν είναι από αυτά τα βιβλία που παρακαλάς να μην τελειώσει. Παρακαλάς να τελειώσει. (laughs) Παρ' όλα αυτά, αφήνει πολλά. Θα ήθελα να αναφέρω ένα άλλο βιβλίο το οποίο ε, είναι από αυτά που παρακαλάς να μην τελειώσουν. Λέγεται η πτήση του ικαρού είναι ενός Αμερικάνου, ο οποίος πήρε υποτροφία το 47 να έρθει να μελετήσει τα μεσαιωνικά κάστρα στην Ελλάδα και έπεσε πάνω στον εμφύλιο. Και είναι οι μαρτυρίες του. Ξεκινάει από την Αθήνα, τον πειραιά με πλοίο και πάει στη Μονεβασιά και από εκεί με τα πόδια, με λοφορεί, με ότο με ό,τι βρίσκει. Ε, θέλει να πάει στο Μύστρα, είναι καταπληκτικό και συναντάει ανθρώπους που ζουν σε καμένα σπίτια και τον φιλοξενούν, στερούν από το παιδί του το φαΐ για να το δώσουν στο φιλοξενούμενο και του λέει αυτός ο καλός άνθρωπος αφήκα «Ε, εγώ σκότωσε και καμιά πέτα αργιά <laughs> Δηλαδή, είναι ένα βιβλίο που πρέπει να διδάσκεται κατ' τα στα γυμνάσια και στα λύκεια. Αυτά. Ε, για ποιο δεν αναφέρεται την υπηρετή... επιγραφέα... Υπηρετή... Υπηρετή... Η κτήση του ο Άντριους Κέβιν λέγεται.
0: Α, μάλιστα, ναι. Είναι, ε,
3: ο οποίος είναι φιλέλλην έζησε στην Ελλάδα, πήρε την ελληνική υπηκότητα γιατί τη λάτρεψε τη χώρα, αλλά δυστυχώς πνίγηκε και στα κύθιρα. Σε κάποιες διακοπές που
0: πήγε. Μάλιστα. Ευχαριστούμε ε, πάρα, πάρα πολύ.
5: Μπορώ να μιλήσω. Βεβαίως, τι να σου πω, η, Ελισάβη, την εκπληκτική, η γνώση είναι εκπληκτική οι γνώσεις σου, τα έχουμε ξαναπεί, τα γνωρίζουμε. Ε, ήθελα μόνο να προσθέσω ότι σε όλη αυτή την συζήτηση αφήσαμε απ' έξω μερικά, ένα σημαντικό ιστορικό γεγονός το οποίο συνέβη το 1945, να δεν 1945 δηλαδή την ε, Έλευση του Τσόρτσιλ στην Ελλάδα, μαζί με το, ο οποίος άρχισε να ε, κάνει τα Δαγκεμβριανά τα γνωστά, ε, και, ε, και με τον ρόλο του Ζαχαριάδη, ο οποίος Ζαχαριάδης, από ό,τι φαίνεται, ε, δεν ξέρω τι να πω, τον το ξέρουμε όλοι τι, τι, τι ακριβώς έκανε και με ποιο τρόπο υποτάχθηκε τα κελέσματα της Ευνητικής Ένωσης τότε. Ευχαριστώ.
0: Ωραία. Ε, ναι, ε, δεν είναι κάτι που περιλαμβάνεται στο βιβλίο αυτό. Όχι, ναι.
5: για ιστορικό μόνο. Ναι. για ιστορικά. Ναι.